0: En esta esquina, Apple En esta otra, híjole, pues es que van y vienen Mira, ¿qué te diré? Primero Spotify, luego Netflix e Email Y ahora Fortnite Bueno, pues, aunque sea batalla campal Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Se le ha juntado el ganado a Apple, y no precisamente ganado del bueno, sino del tóxico. La batalla por el famoso impuesto del 30% a las compras en app se ha vuelto más mediática que nunca, pero ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira tras cada hecho? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es la víctima? Hoy vamos a explorar esta interesante historia y te compartiré mi opinión al respecto. Bienvenido a Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca Podcast ¡Hey! ¿Qué tal? Pues qué gusto estar contigo una vez más detrás de esos auriculares, esa bocina, donde quiera que me estés escuchando. Te saluda Erochka y bueno, no sé a qué hora lo estés escuchando, pero al menos esta es una noche rica de esas bonitas en las que está lloviendo. Si llegas a escuchar la lluviecita, algún trueno, bueno, pues es cosa de la naturaleza. Al menos a mí me encanta grabar así, me relaja bastante y tengo aquí un termo con té, que no sé si lo escuches. bueno... Mmm, mi termo es un poco corriente, y ya se le salió el té, no sé por dónde tendrá un agujero, en fin la cosa es que nos vamos a sentar un ratito, nos vamos a relajar, vamos a tomar un rico tecito juntos y vamos a explorar todo este quilombo, todos estos problemas que se han estado presentando eh, en la plataforma de Apple y también en la de Google, porque todo este lío de Fortnite para los que no sean tan avesados en este tema y lo estén escuchando y sean más un poquito mm, eh, referenciados del gaming, bueno, que sepan que en las dos plataformas el juego ya no está, que han estado viendo muchísimas cosas, opiniones, datos entonces me he encargado personalmente de recopilar información de diversas web también quiero agradecerle personalmente a Julio César Fernández un máster, un referente del podcast de tecnología que a través de diversos episodios especialmente uno que voy a dejar en las notas del podcast para que lo vayas a escuchar él ha opinado sobre este problema en Twitter también ha estado dando información que obviamente la trasladé aquí y también de algunos otros usuarios más. Te voy a dejar toda la información, como ya sabes, siempre linkeada en las notas de este podcast para que puedas confirmarlas tú mismo o tú misma. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a darle al tema, pero no sin antes eh, hablar de los antecedentes. Esto es súper importante, de verdad que lo necesitas para comprender y tener una amplia variedad de información respecto a todo esto. Porque si nos guiamos solo por los prejuicios, y ojo, esto es algo que quiero dejar muy en claro, Necesito que tanto tú como yo nos quitemos ese saco de prejuicios que a veces cargamos, cuélgalos aquí en el perchero, haz de cuenta que aquí te lo puse, por favor cuélgalos, de hecho sí tengo un perchero en mi cuarto pero está bastante lejos hasta del otro lado, así que déjalos allí y vamos a charlar un poquito sobre este tema, especialmente quiero dirigirlo a personas que no están muy enteradas de todo esto, que no conocen bien las políticas de Apple, de Google, por qué se hacen ciertas cosas, por qué algunas son permitidas, por qué otras no. Entonces, esto está dirigido en sí a quien quiera que eh, quiera aprender bien del tema sin fanboyismos. Bueno, sé que pueden decir, ah, pero tú eres fanboy de Apple. Sí, pero este podcast tiene una crítica constructiva a todos los participantes que vamos a mencionar. Eh, también, obviamente, eh, quiero que esto lo escuchen aquellas personas que sean gamers, que estén interesados en el tema de Fortnite y se informen bien respecto a qué está pasando, por qué, por qué ya no está Fortnite, qué le está pasando, qué le va a pasar, por qué Apple es malvado. Bueno, pues vamos a comenzar con eso. Bueno, todo este lío, todo este problema surge por dos números. Un 3, un 0, un espacio y al lado un signo. De porcentaje, porque sí, debe haber un espacio ortográficamente lo correcto, es un espacio entre el número y el signo de porcentaje. Consulten eh, algún eh, diccionario, alguna página de lengua para que sepan y corroboren esto. Bueno, Apple cobra 30% de cuota sobre las ventas dentro de las apps en su tienda de aplicaciones. Sí, así como lo escuchas, cada que alguien, sea un desarrollador pequeño o grande, vende algo que puede ser los V-Box de los de Las moneditas del Fortnite puede ser, por ejemplo, yo utilizo una app que se llama PUNCT y pagas unas suscripciones para hacer un diario. Cuando yo le pago ese dólar a ese desarrollador cada mes, allí va un 30% que se lo queda Apple. Obviamente, entre más cueste esta compra in-app, más grande es lo que se lleva Apple. Más grande es la tajada, entre más chico, bueno, 30% de un dólar, pues es apenas nada. Ahora, esto no agrada, obviamente, <risa> ni conviene a proveedores de streaming o vendedores. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente están perdiendo dinero si es que ellos no reflejan ese 30% a ti como consumidor. Y esto, ojo, también lo aplica Google. Si tienes alguna compra en app o si has comprado algo en Google, puede ser que tú hayas pagado ese 30% porque el desarrollador así lo quiso o probablemente ellos están absorbiendo este costo. Entonces tengamos esto en mente porque sí es algo que repercute tanto a ellos como proveedores en la las tiendas de apps. ...como a nosotros como usuarios. Ahora, Apple utiliza este al igual que otros impuestos que cobra para publicar... ...como los famosos 99 dólares que cuesta un certificado para desarrollar en su plataforma. Este dinero se usa para mantenimiento de los servidores... ...porque sí, o sea, las apps no están literalmente en las nubes... ...sino que necesitan estar almacenadas en un gran complejo de servidores... ...como son los de la App Store. También hay que hacer manipulaciones en el software, tanto de los servidores como de la propia App Store, eh, si, no sé, si bueno si eres usuario de Apple y ya estás en una versión avanzada del sistema te darás cuenta que de unos años para acá ha cambiado mucho, o sea tenemos editores que escriben mini artículos, serían como inserciones, algunas no dudo que sean pagadas también de ciertas aplicaciones, hacen recopilaciones, obviamente todo eso pues cuesta, hay que pagarle a la gente de Apple que trabaja Probando las apps, escribiendo cosillas sobre ellas y obviamente también para las actualizaciones que vienen dentro del propio sistema operativo. Y también pues no hay que negarlo Apple se lleva una ganancia de todo esto porque si sí, es una empresa y cuando ellos dijeron ah pues vamos a hacer un App Store pues tenían en mente que fuera una inversión a mediano, largo plazo y realmente estos lapsos ya se han cumplido porque ya están ganando bastante dinero de todo esto. Además que ocurre algo muy curioso y esto cito directamente a Julio César Fernández con el podcast Apple Coding Daily que lo acaba de recién explicar y es el enlace que vas a encontrar en las referencias. Bueno, cuando tú vendes algo en el App Store, pon tú que seas un desarrollador independiente y no utilizas estas compras in-app, no pasas por el sistema de Apple. Si alguien te compra en Albania, <ríe> tu aplicación, pues tú tienes que comunicarte con Hacienda en Albania y declarar el impuesto. Luego tienes que regresar a tu país de origen y volver a declarar eso mismo que ya declaraste en Albania para que haya completa transparencia y tú pagues tus impuestos tanto en Albania como en tu país local. Así ambos países pues se llevan una tajada de ese, bueno, de que estás prácticamente vendiendo cosas. En este caso pues es un software, es algo intangible. Pero cuando tú como desarrollador, utilizas las compras in-app, ya no tienes que hacer nada de eso. Apple es la encargada. Apple tiene oficinas en todo el mundo y cuando tú publicas, por ejemplo, desde Perú, por ejemplo, y alguien te compra tu aplicación ahora en... en Albania, <risa> otra vez. Perdón, me no revisó un mapa de geografía y no se me creen otros países. Eh, o bueno, Nigeria. Alguien en Nigeria te compra una app, por ejemplo... Apple es la encargada de declarar eso en Nigeria, declararlo de regreso en tu país y listo, tú solo te llevas ya tu dinero final, creo que hay que esperar un lapso de tiempo, creo que no se cobra inmediatamente, sino que tienes que esperar un cierto tiempo para que ya puedas cobrar ese dinero, entonces sí, este 30% cubre todo eso, cubre digamos como que tu cuota voluntariamente a fuerzas para que... Eh, los servidores el software del App Store Se mantengan a pie Que Apple se lleve su tajadita Y que aparte tú pues ya te libres de toda, de toda carga fiscal Más que lo que te toque declarar Pues ya en tu país como desarrollador Freelancer, empresa, etc Ahora Respecto a todo esto En 2016 Spotify dejó de usar este sistema ¿Lo utilizó alguna vez? Sí, porque el app de hecho, ingresó al App Store en 2008. O sea, fue prácticamente el mismo año en que la App Store nació. En 2014, Spotify usó este sistema de Apple in App Purchase, cobrando ese 30% de impuesto directamente al usuario porque, ahora cito un tuit de Julio César, el negocio de Spotify no fue rentable. De hecho, si quieres saber más de Spotify, busca la historia de Spotify aquí directamente en nuestro podcast o escribe hashtag historia tech en tu buscador y bueno en tu podcatcher en el mismo buscador del podcatcher y te debería aparecer como una especie de playlist con todos estos ya hicimos una historia de spotify en el que hablamos ha sido el más feliz que hemos hecho porque realmente tienen una prospección a futuro bastante razonable bastante buena pero al ser un, un negocio tan nuevo al ser los pioneros bueno entre comillas pioneros sería más bien pioneros en lo mainstream pues obviamente que al principio no era rentable estar pagando tantas licencias A las discográficas y hasta apenas Bueno, la están librando Están mejor que Netflix en cuanto a posición financiera Pero no más allá Porque recordemos que Spotify solamente se dedica a la música No tiene ninguna otra fuente de ingresos Y los podcasts, bueno, todavía no son del todo rentables Entonces, fueron dos años en los que Spotify dijo Bueno, vamos a darles a los usuarios esta facilidad Que ese 30%... Lo paguen ellos porque a nosotros pues no nos sobra la morralla. La verdad es que andamos justitos. Y bueno, así fue. Nada cambió. Todo estaba relativamente bien. Pero en 2016 dijeron, no, ¿sabes qué? Literalmente, córtalas porque esto ya no nos está conviniendo. Estamos viendo cositas por aquí que no van bien. Así que lo que vamos a hacer es que los que ya están pagando y así lo mantengan en la App Store. Pues van a seguir pagando ese 30%. Ni modo. Y que lo sigan utilizando. Pero... Nosotros ya a los nuevos usuarios Ya, les cortamos el ala Tienen que ir directamente al sitio web Ok, hasta aquí todo bien Muy bien, pues en 2015 Hay noticias muy curiosas de que Spotify Estaba diciéndole a sus usuarios Oigan, ya no paguen en el App Store Páguenos directamente a nosotros Esto fue un año antes de abandonar La plataforma de In-App Purchase Ahora Ellos tienen un sitio que se llama Time to Play Fair Sí, de hecho el sitio es www.timetoplayfair.com Te lo voy a dejar en la descripción, en las notas del podcast, para que también vayas a leer toda la información. Está en inglés, pero si tienes la extensión de Google Chrome o de Edge de traductor, bueno, no vas a tener ningún problema. Así que, a ver, hay algo de polémica con esta web que hizo Spotify para explicarle a los usuarios qué está pasando, pero hay información... Falaz, información que también el propio Julio César ha estado comentando en Twitter... ...y que con un poco de investigación extra que hice yo y que puedes hacer tú también... ...puedes corroborar lo que él está aclarando. A ver, primer dato falaz de toda esta información. Ellos alegan que en el 2011 Apple no los dejó que Siri lanzara canciones desde Spotify. Aquí hay un problema, es que nadie podía utilizar Siri. Hoy en día es súper común, hoy en día le dices a Siri... Oye Siri, ok Google, y se activa tu comando de Google, o sea, puedes utilizar el asistente de Google en vez de Siri con el propio comando de voz. Oye Siri, activa el atajo tal, eh, puedes hacer tus propios atajos, comandos, funciona con muchísimas aplicaciones, en Todoist también le puedes decir, oye, apúntame en Todoist tal cosa, pero antes eso no era común, en 2011 en el lanzamiento ninguna aplicación podía hacer uso de esto, entonces Spotify no estaba en desventaja, porque ni siquiera existía Apple Music. Entonces, bueno, no podías utilizar Siri para nada relacionado a reproducir música. ¿Ok? Segundo, eh, más bien, segunda afirmación falas. El desarrollo de una app de Apple Watch. Ellos dicen en su sitio. Nosotros le dijimos a Apple, oye, tenemos aquí un proyecto de aplicación bien chido. ¿Qué te parece si jalas o te pandeas? Y que Apple les dijo que no. Que directamente no lo iban a hacer. A así, bueno, yo estoy haciendo... Una paráfrasis, pero es lo que ellos dan a entender Que ellos querían aliarse con Apple Para desarrollar una app Cuando tú eres desarrollador, tú no necesitas Aliarte con Apple, tú lo que haces es Apple te da las herramientas para desarrollar Te actualiza el Xcode Te da las APIs Los elementos de interfaz que necesitas Las reglas, y tú por tu cuenta Haces tu app La subes al App Store Si Apple dice, ok, todo está bien, pa'lante La publicamos, y si algo no está bien te Dice, oye, ¿sabes qué? Para atrás, arregla esto, cambia esto y vuelve a mandar. Entonces tú no necesitas mandarle un correo a Apple o, por ejemplo, a Craig Pederici, a Tim Cook. Oye, Tim Cook, vamos a hacer un app, ¿no? Te late, pues <ríe> no, pare así no es como funciona. En realidad la cosa es mucho más sencilla. Ahora, otra cosita más. También en la página, en muchas ocasiones, Spotify dice: Apple cada vez nos estaba negando el app, nos negaba actualizarla, nos negaba hacerle cambios. Bueno, estos rechazos del App Store por parte de Apple eran porque Spotify incumplían ciertas cosas como por ejemplo poner enlaces directos a su página web para que tú pues actualizaras a la versión premium y esto está prohibido o sea tú lo único que tienes que hacer es ponerle oye no puedes adquirir premium desde aquí tienes que ir a otro lado y no poner nada de enlaces y eso es de hecho lo que se hace ahorita Netflix también lo mismo. De hecho no hay un enlace directo en Netflix. Si te fijas puedes abrir tu aplicación directamente en el iPhone. Y asegurarte de que no, no, no se puede. O sea puedes abrir un enlace a la configuración de Netflix. Pero no más. No hay nada que te diga. Compra tu plan aquí. Porque eso está prohibido. Entonces ellos incumplieron en estas cosas un par de veces. Y el último que quiero mencionar es. El HomePod en 2018. Ellos dicen lo mismo que con Siri. Pues es que cuando se lanzó el HomePod, tú le decías, oye Shiri, este, ponme una canción en Spotify, ¿no? Y pues obviamente no se podía, pero nuevamente, insisto, aquí la única desventaja que pueden alegar es que Apple Music se reproducía canciones del HomePod, pero ellos no. Pero esto es completamente lógico, obviamente, es lógico porque el HomePod nunca ha sido abierto hasta ahora a aplicaciones de terceros, y es algo que... De hecho, todavía no se disfruta en muchos países, es algo que sigue, digamos, como una especie de beta. Así que hasta ahora, ninguna otra aplicación puede hacer uso del HomePod más que las nativas, salvo excepciones. Pero simplifiquémoslo en eso. Muy bien, esto es todo lo que concierne a Spotify y su movimiento Time to Play Fair. Ahora, a principios de 2018, Netflix comenzó a evaluar métodos para quitar su suscripción del App Store. Para finales del mismo año, lo logró definitivamente dijo sabes que Apple pues ya le vamos a llegar gracias por tu servicio del de in-app purchase pero pues ya no te vamos a pagar el 30% ¿Por qué se dio esto? Bueno es una situación muy curiosa, presta atención a los números De acuerdo a datos recopilados por una, una organización que se llama Sensor Tower Netflix alcanzó 853 millones de dólares en ganancias en todo el 2018 en la App Store pero calculando el porcentaje, lo que se llevaba Apple era 256 millones. Una auténtica salvajada. Yo cuando leí esto dije, wow, es más de la cuarta parte, poquito más de la cuarta parte de lo que Netflix estaba generando. O sea, Apple se lo llevaba, ya cuando lo ves desde esta perspectiva dices, sí es mucho dinero. Con razón se están yendo, porque no hay como generar esos 853 millones tú solo y que te los quedas tú a qué se los queda Apple, pero ojo, esto es una estimación, es un ejemplo muy exacto, porque si Netflix cobraba un 30% extra y eso lo pagaba el usuario, en realidad esos 256 millones no se le iban a Netflix, se le iban al usuario. Sí, o sea, estos 256 millones que Apple se llevaba, pues eran directamente dinero que podían salir de tu cartera, de la mía, bueno, más bien de la tarjeta, ¿no? Bueno, si compras una tarjetita de estas en el supermercado y lo pagas en efectivo, eh, sí sale de tu cartera, ¿no? Literalmente, pero <ríe> sí sale. Bueno, el punto es que es mucho dinero. Ahora, hasta este punto, hasta finales de 2018, la app de Netflix se estima generó más de 1.5 billones de dólares. Billones en inglés, es decir, mil millones, ¿no? Un millón de millones como es en español. Serían... Eh, 1500 millones de dólares, ok. Pero ahora aquí Apple se llevó en todo ese tiempo 450 millones, más de 450. Es también una salvajada, es más de la cuarta parte de, de todo ese dinero. Entonces, sí es, es increíble, no es, es realmente ese 30% equivalente. Me da mucha risa porque en la página la expresión, la palabra en inglés es Apple Scott. El corte de Apple. Entonces, para referirnos a esta cuota, vamos a decirle la mochada, porque sería, sería en español el término, la traducción más adecuada. Entonces, la mochada de Apple, este 30%, realmente era mucho dinero, al menos lo que se estaba llevando de, de Netflix. Pero bueno, ya ahondaremos en si esto está bien, esto está mal. Ya lo debatiremos más hacia el final de este episodio. Ahora. Recientemente se dio a conocer que Apple tiene un programa apl perdón, aplicable a proveedores de servicios de streaming de video. Los miembros actuales en este programa, o al menos los que estaban reportados por The Verge al 1 de abril de 2020, eran Amazon Prime Video, Altis One, Altis One es un servicio multimedia de origen en Países Bajos, y Canal Plus, servicio de TV por streaming de Francia. Entonces, ¿qué, qué permite este programa? ¿En qué consiste? Bueno... Hay ciertas condiciones En primeras lo que se tiene que cumplir es que Estos proveedores sean premium O sea en pocas palabras que le echen ganitas Y para esto, estos servicios deben estar integrados con los servicios de Apple Como AirPlay 2, el Universal Search y soporte de Siri Y ya sea un sencillo o un cero sign-on Bueno, estas son unas cosillas más técnicas que A no, las que no me quiero meter ahorita porque los voy a hacer bolas pero esto es para que se den una idea. Además que tenían que debían de tener soporte para TV OS. Porque si no las tienes, pues como de: Oye, te haces llamar Premium, pero no le ofreces a mis clientes una app para su Apple TV. Oye, ¿qué te pasa? Pero eh, lo que son estos servicios, sí si cumplen eh, ese. Es, si cumplen estos requerimientos para entrar en este programa especial. Está bien, está mal, deberían haber más, más empresas allí. Bueno. Te lo voy dejando en bandeja para que lo vayas procesando mientras Ahora, ¿por qué es esto? Porque en lo que es Prime Video, lo que quería hacer Amazon Era que como tú puedes rentar o comprar ciertas películas dentro del servicio Pues eh, era como decirle a Apple Oye, ¿sabes qué? Pues estas películas no son mías Sino que son de otros publicadores Yo pago por los derechos, yo pago para que se vendan en mi plataforma Pues ahora sí que, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿No? me mocho, te doy una sorjuana ¿Qué hacemos para que pues, ese dinero que estoy invirtiendo pues, no se pierda? ¿no? Porque el 30% es mucho. Entonces Apple creó este programa. Cada vez que tú rentas o compras una película en Prime Video, todo el, ese dinero se lo llevan. Pero si tú pagas la suscripción de Prime Video, allí sí no se aplica. Allí sí Apple se sigue llevando su digna mochada. Pues como debe ser, porque esto está aplicado únicamente a compras en app. Sí, no está aplicado a suscripciones. De hecho, eh, Epic Games trató de aplicar a este mismo programa. Pero, ¿qué crees? Que Apple le dijo que, pues, no. Porque, básicamente, este programa está pensado principalmente para, eh, video, para apps de streaming en vídeo. Mira, me hago un poco bolas. disculpen pero son muchas, muchas palabras en inglés una tras otra. Bueno, <ríe> intento ir lo más claro y rápido que se pueda. Entonces, hasta este punto vamos bien. Por eso, Fortnite no pudo aplicar. Y también pasan por el aro del 30%, ok, bueno, ahora desde 2018, tanto en Estados Unidos principalmente y poquito más tarde, en la Unión Europea, ha comenzado una investigación por monopolio en el App Store, así que esta es la situación en cuanto a Apple, para eso se ocupa ese 30%, que principalmente es mantenimiento y ganancia, esto es todo lo que concierne en su mayoría a lo que serían publicadores o empresas importantes. Ahora, en este punto, Epic se ha unido al chat Así es Ahora, en 2018 cuando Epic Games anunció que Fortnite estaría en Android Pues decidieron no estar en la Google Play Store primero Sino hacer un sideload de su juego Que es un sideload? Sideload es básicamente cuando... Y esto lo, lo harán los usuarios más avanzados, quizá los más básicos no Cuando vas a las configuraciones en tu Android Te vas a... me parece seguridad te vas a origen desconocido y activas la casilla de instalar aplicaciones de origen desconocido para que obviamente puedas instalar formatos APK, estos archivos, desde pues, cualquier web cualquier ubicación en tu dispositivo Android. Entonces ellos lo que hacían era mandarte un enlace o escanear un código QR como se está manejando ahorita otra vez porque están baneados del Google Play Store y te bajabas el, el launcher del juego. Así era como funcionaba al principio, así se brincaba en ese 30%. Ahora, lo único que me falta aquí de datos, y eh, tristemente no los pude obtener, era si en ese momento el precio de los fee box, de los paquetes de estas monedas virtuales, era los mismos que ahorita. O sea, por ejemplo, ¿te estaban cobrando los 9,99 dólares? ¿O te cobraban eh, la cantidad sin ese 30%? Porque esto es lo que va a definir. Si alguien lo recuerda, Estaría genial que nos lo comentaran en alguna red social que nos dijera si sí, yo instalé desde el principio día una Fortnite en Android y si sí me cobraban lo que siguen cobrando ahorita de ese supuesto 30%. Ten esto en mente porque esto va a ser decisivo para saber qué podría hacer Epic Games después. Bueno, con todo esto en mente, ya después supimos que se metieron a las tiendas de aplicaciones, están en la Huawei App Gallery, están en la Galaxy Store, están. En la Google Play Store, bueno estaban en la Google Play Store Pero llama mucho la atención O sea, de verdad llama bastante la atención Todo esto que están haciendo y yo si te soy sincero A mí me huele 100% a que Simplemente están aprovechándose de, de De la ocasión Están lanzando una campaña Increíble, ahora sí que se están colgando De la fama de otros para Ir más lejos Yo creo, y nuevamente Eso es una opinión Que está tratando de ser lo menos sesgada y que está tratando de ser constructiva que lo que está haciendo Epic Games es tratar de colocarse como los héroes, esto es muy evidente, se nota a leguas desde que ves todo lo que están haciendo los hashtags de sus movimientos, un comercial del que vamos a hablar más adelante y que probablemente ya viste bueno, están queriendo alinear principalmente a los videojugadores a los gamers, estos seres en los que yo también me incluyo que somos muy apasionados por ...los juegos que nos gustan... ...y también algunos tristemente tienden a odiar mucho... ...los que no les gusta... ...como ven es, es como un hobby de amas u odias tristemente... ...es muy difícil encontrar personas que sean escala de grises... ...deberían haber más... ...entonces pues lo que quieren hacer ellos es alinearlos... ...para fidelizarlos todavía más en su juego... ...ya de por sí es un juego adictivo porque... ...pues tiene todo este componente psicológico de dispara, mata... ...tu cerebro produce... ...algunos neurotransmisores que te hacen sentir placer... ...pero alinearlos todavía más para que digan... ...ellos son los malos, los que nos cobran son los malos... ...y si los malos nos cobran... ...nosotros no les podemos cobrar menos a ustedes... ...ustedes son, junto a nosotros, los buenos... ...entonces... ...no sé qué opinarás tú... ...en este punto del programa estaría cool que le pusieras pausa... ...o que... ...bueno, pues sí, ponle pausita, vea una red social nuestra... ...y coméntanos qué piensas eh, al respecto... ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues ellos lanzaron un comercial, seguramente ya lo viste, escuchaste hablar de él, leíste algún titular, que Epic Games parodió un comercial muy importante en la historia de Apple, que es uno del año 1984, que hace referencia a la cinta eh, cinematográfica 1984 basado en la novela homónima de George Orwell. Es una novela bellísima, increíble, te hace pensar... Que, que bueno que no existimos en un mundo así. aunque Algunos digan que sí, pero no. Est estamos viviendo una distopía bastante diferente a la del 84 de Orwell. No, no, bueno, podría decir que estamos un poquito mejor. No hemos llegado a ese punto súper malo. Pero bueno, hay factores de comparación muy interesantes. Apple hizo ese comercial en ese momento. De hecho, también te invito a que le pongas pausa al podcast. Si no has visto el original, vayas a YouTube y le pongas eh, 1984 Apple... Y te va a aparecer el comercial directamente. Es un, es un gran comercial. Es muy interesante el concepto. Y era básicamente para luchar contra el. Entre comillas monopolio que tenía IBM. Porque... Decir que IBM tenía monopolios, eh, ya tenemos un podcast con la historia de IBM, también te invitamos a que lo escuches, solo pone la historia de IBM o, o búscalo aquí, fue del año pasado, apenitas, ha sido una historia increíble y ahí vas a entender por qué IBM pues, no tenía un monopolio, de hecho IBM tenía mucha mala suerte, pobrecitos, bueno el punto es que así Apple se colocó, fue un movimiento histórico, fue una ocasión de esas que literalmente solo se repiten una vez en la vida porque en 1984 solo hay uno en la vida. Entonces, o sea, Fortnite o más bien Epic Games hizo un movimiento tan interesante que es aplicar el mismo comercial con una skin de una manzana, con una mordida y un gusano que obviamente hace alusión a Apple. Sus skins, sus avatares, necesitas verlo. Para buscar el comercial de Fortnite, si no lo has visto, vas a YouTube y le pones eh, 1984 Fortnite y te va a aparecer. Las versiones son las mismas, hay uno de Fortnite en español que tiene los textos en español. Entonces, me llama mucho la atención porque ellos, tanto en el video como en el texto de la descripción, dicen... Di, perdón, dicen... Epic Games está desafiando el monopolio de App Store. Como represalia, Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de dispositivos. Visita F... bueno, visita Free Fortnite, la página, y uníos a la lucha para evitar que el año 2020 se convierta en 1984. Bueno, aquí hay un poco de falacia también, ¿no? Porque sí, Epic Games está desafiando a Apple Pero no es que en represalia Apple bloqueó Fortnite en mil millones de dispositivos Aquí no hay represalias, aquí hay reglas Que si no las cumples, pues tienes que irte fuera ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues Epic Games, eh, para empezar a aprovecharse De verdad, estaban esperando hacer la movida justa y exacta Dijeron... Vamos a lanzar una aplicación, eh, perdón, vamos a lanzar una actualización en la que únicamente corregimos bugs, pero en esa misma aplicación iba un script que normalmente se activan a distancia. Y una vez ellos lo activaron, dentro de la aplicación se abría un enlace dentro del cual podrías tú comprar lo, las moneditas, los V-Bucks sin pasar por este 30%. De hecho, ellos decían, hey, tenemos 30%, 20% de descuento, compra. Entonces, inmediatamente Apple se da cuenta de esto y dice, tíralos para afuera. Pero así es de dura la mano de Apple, y no solo la mano de Apple, sino... O sea, tú como empresa, eres un sujeto que debería ser serio, que debes respetar. O sea, es, es por un simple hecho de, pues, de, de madurez, porque así es como se ha formado el mundo. Entonces... Pues Apple únicamente siguió las reglas Y dijo pues tíralos para afuera Porque aquí cometieron un, un, un foul ¿Puede Fortnite regresar? Pues sí, simplemente quita esto Vuelve a mandar a revisar el app Y así como ha pasado con otras aplicaciones Otra vez lo vuelven a subir en Google Hicieron exactamente lo mismo Y también los echaron para afuera Me parece que en la, en la Galaxy Store también los sacaron y ahorita únicamente la Huawei, Huawei App Gallery están disponibles. Así que <ríe> afortunados los que tienen un Huawei reciente que si bien no tienen los servicios de Google, pues tienen Fortnite, ¿no? ¿Y qué más quieres que en vez de checar el mail, pues te pones a echar unas partiditas, alimentas a tu cerebro con un poco de dopamina porque le disparaste a un monito de colores a un kilómetro de distancia con el francotirador? Seamos felices. Bueno, ya, fuera de malos chistes. Entonces... Desde aquí notas ese, esa, esa persuasión que está haciendo Fortnite. Hay bastantes falacias de por medio. Y esto es peligroso porque... Si tú lees los comentarios en el canal de Fortnite Español... Oh, bueno, obviamente, ¿no? Estamos segmentando el mercado. Estamos en su terreno. Obviamente va a haber muchas personas alineadas con ellos. y van a decir... Sí, hurra. Eh, oigan, Fortnite, alíense con PlayStation, Xbox, Nintendo... Y cáiganle a Apple y a Google. Obviamente, ¿no? Entonces, bueno... A algunos comentarios atinados se pueden leer En esa descripción, entonces eso es para que veas que no fue que Epic Games lanzó una nota de prensa y dijo Apple es malvado y después Apple dijo Ah, dijo que soy malvado, pues sí soy malvado Fuera, no, no es así Realmente, uh, bueno No voy a decir que son malvados Eso no lo sabemos, bueno Epic Games <ríe> Epic Games sí es malvado, pero bueno Es para que te des una, una idea de qué está Pasando y de que realmente hay reglas Y aquí no ha habido ninguna Arbitrariedad por parte de Apple Ni de Google, porque si fuera arbitrariedad Solo de Apple, Google no hubiera Echado a Fortnite, ni la Galaxy Store Entonces, aquí surge algo Muy curioso, ¿por qué Fortnite no ataca A consolas? Porque No sé si sepas, pero tanto en Nintendo, como en Playstation, como en Xbox, y en Epic eh, No, perdón, sí, no, en Epic no, en ah, oh, se me fue el nombre Ah, oh, Steam, perdón, Steam, sí se cobra el 30% de... Pues igual la mochada que les toca de cualquier in-app purchase. Bueno, en este caso sería in-game purchase. O sea, es el mismo porcentaje. ¿Por qué Fortnite no dice... Oye, pues, eh, pues vamos a rebelarnos también, ¿no? Contra Xbox, contra Nintendo. Porque también nos cobran lo mismo. Bueno, aquí cambia la cosa. Aquí el juego es muy distinto. Porque la relación que tiene Epic Games... Con las desarrolladoras de videojuegos. Con estos grandes... Es muy diferente En principio, bueno Apple y Epic Games no son Distintos, o sea, no es que nunca En sus vidas se hayan cruzado Los legendarios juegos eh, Estos de espaditas Infinity Blade, que de hecho Llegué a jugar los tres y el primero Tenía un encanto bastante interesante O sea, recordemos que cuando fueron Presentados, me parece que fue en 2010 oh, Fue una bomba Eran juegos increíbles y entonces obviamente se estaba promocionando Esta cuestión de el motor de Epic El Unreal En lo que eran estos dispositivos móviles Que pues, era, era Apple quien les estaba dando entrada En sus presentaciones Pues o sea, no son totalmente desconocidos Y su relación cambia Respecto a los, a los grandes publicadores Xbox, Playstation, Nintendo Porque vamos a recordar Algo que dijo Tim Sweeney Uno de los corporativos de Epic Games En 2018 Él decía hay un argumento racional para el impuesto del 30% en consolas, porque allí hay una grande investigación en hardware, además que las consolas suelen venderse por debajo de los costos, es decir, se pierde dinero y las campañas de marketing pues, son grandes en, y en colaboraciones con muchos publicadores. Pero en las grandes plataformas, el 30% es desproporcionado al costo de los servicios que esas tiendas están ejecutando. Entonces, bueno, eso es lo que dijo Tim Sweeney, porque, pues básicamente su argumento es Las consolas necesitan mayor protección Otros publicadores como los sistemas operativos de computadora y móviles, no Porque ellos no venden en las mismas condiciones En parte esto es cierto, la verdad que sí, porque... Normalmente los dispositivos móviles se venden y generan una ganancia. Por eso Apple pues, nos vende a mil dólares un iPhone 11 Pro, un iPhone 11 Pro Max a más de mil dólares. Porque en efecto sí se están llevando un poquito más del dinero del que invierten en el hardware. Y aparte tienen que recuperar lo que se invierte en marketing, en el desarrollo de software. Es todo un negocio, ¿no? Y obviamente pues algunas como Xiaomi venden un, le sacan un poquito de beneficio, un poquito solamente... Pero le saca. También tenemos una historia tech de Xiaomi. Para que lo vayas a escuchar. Muy importante por si quieres saber. Cómo está el rollo con Xiaomi. Y cuánto le ganan por dispositivo. Ahí también búscalo. Apenas lo hicimos. Me parece que en, en abril. Fue en su mero cumpleaños que publicamos. Cuando cumplieron 10 años. Bueno. Regresando a este tema. Sí. Digamos que hay que tener cuidado. Respecto a los publicadores de consolas. Porque ellos hacen todo lo posible. Para no repetir ese... Eh, ese... Industry Crash de 1983 Eso es muy importante Recordemos que fue ese Industry Crash Fue cuando básicamente eh, Todo iba mal en cuanto a videojuegos Las ventas iban en picada No había ganancias, casi muere la industria Y pues fue también lo del de, Controvertido caso de E.T. en el Atari Porque no había un control Ahora En consolas sí debe haber este férreo control por ejemplo, algo que a mí me disgusta muchísimo de Nintendo son los precios de sus juegos. Todos son caros. Todos, todos. Hasta un Doom de 2016 es carísimo. Especialmente si lo compras físico. Esto es porque hay que pagar los cartuchos. Y yo sé que hay personas que me escuchan y dicen No, 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 no es por los cartuchos. Es porque pues Nintendo cobra lo que quiere. Sí, sí, es evidente. Nintendo cobra lo que quiere. Pero tener en, en mente que la desarrolladora debe... Dirigirte ese costo que a ellos Les representa el comprarle a Nintendo El cartuchito, porque ojo no lo pueden comprar De terceros, no se puede Entonces ahí Nintendo le gana dinero El desarrollador necesita recuperarlo Luego aparte hay un, hay un Impuesto para que ese cartuchito Cuando tú lo insertas pueda ser leído Con un sistema que tienen controlado Playstation también tiene su Necesita estar licenciado el disco Por ejemplo para que lo puedas correr Xbox más de lo mismo por eso también existen las suscripciones de Plus, el Gold, el Switch Online, porque este genera muchísimo dinero. Imagínate, personas pagando 60 dólares al año es mucho dinero. Son millones de dólares los que se mueven allí y esto es lo que mantiene un poquito a flote. Entre otras cositas, pues la industria, porque las consolas realmente no generan nada de dinero. Hasta incluso se venden a pérdida y lo que sale rentable es a mediano y a largo plazo con... Los servicios, las ventas de algunos juegos, entre otras cosillas. Así que sí, es, es bastante diferente. Por eso Epic dice, híjoles, ya con ellos no me meto porque son mis amigos. Aparte pues el Unreal Engine, su motor gráfico, pues incluso PlayStation 5 eh, hizo un, se hizo este comercial que probablemente viste si estás en el sector gamer. Si no, bueno, es el... El Rebuild del Unreal Engine 5. Puedes buscarlo en YouTube. en Real Engine 5 trailer. Y vas a ver un trae, bueno todo lo que fue renderizado. En PlayStation 5. Utilizando este motor gráfico. Sony invirtió recientemente. 250 millones de dólares en Epic. Entonces sí. Hay allí un lazo más fuerte. Es como que una relación simbiótica. Y que no existe con los móviles. No existe incluso en los sistemas operativos de escritorio. Por lo tanto pues. Epic sabe a dónde atacar Desafortunadamente Sí que sabe a dónde dirigirse Y por eso pues no ha, no ha ido a hacer lío con, con las publicadoras de videojuegos Porque es una industria Más sensible Ellos saben que si tocan allí Tampoco es como que se va a caer la industria Porque Epic no son El, el gran sostén No son esa tortuga que sostiene al mundo Como se creía antes que flotaba Porque era plana en un disco No, no, no Tampoco, pero sí, obviamente hay un negocio allí y ellos influyen de por medio. Entonces, bueno, aquí hay un riesgo. Ah, entre muchas personas, me incluyo yo de pensar que ahorita Epic puede decir, pues te doy un 70% de descuento en mi paquete de Vivox. Eh, sé feliz, hijo, y este, pues juégale. Y se van a juicio, ganan y les dicen, no, déjalos a porque pongan su propio sistema. Google, que pongan su propio sistema. Y después resulta que, bueno, un tiempecito, sí, tiene el descuento. Y luego vuelven a subir a 9 dólares. Y la gente dice, ¿qué? ¿Por qué subió? Y Epic dice, imagínate cualquier pretexto. Ahorita se me ocurrió un, ah, es que pues sí tuvimos muchas compras porque sí estaba muy barato. Pero, ¿qué creen? Que hay que pagar servidores. Se sobrecargó y pues tiene que salir la lana, ¿no? Para que ustedes puedan seguir comprando y ya. Y así se queda para siempre. Y a la gente se lo olvida y al final todo este quilombo por el 30% al final fue para que Epic pudiera tener ese de 30% en su bolsa. Y que no se quedara con la de Apple, en la de Google, etc. Imagínate que incluso se extrapolara a consolas y que bajara el porcentaje o se eliminara. Entonces mucho ojo, eh mucho ojo porque dentro de esta jerga videojuegil Epic no tiene un lugar muy Prestigiado, muy bueno que digamos O sea, Electronic Arts Se le apoda Sauron, si tú has visto El Señor de los Anillos Bueno, este antagonista Pues Electronic Arts es Sauron Porque ha acabado con Estudios de desarrolladores, Visceral Games Ha arruinado franquicias Entonces es el más Malvado de todos, por ahora Hay otros malvados como Warner Games Que quieren robarte hasta por Respirar dentro del juego Que tu personaje que un DLC Que, el, que compres algo, etcétera y pues Epic es como un Voldemort, es como el nuevo señor oscuro. Entonces tengan mucho ojo con el que no debe ser nombrado porque tú te das vuelta, tranquilo, pero si haces algo, si dices algo que al que no debe ser nombrado no le agrade, pues entonces sí, te va a aplicar un poderoso hechizo. Muy bien, pues nos estamos acercando a los bloques finales del de podcast. Este no va a durar menos de 45 minutos, por lo que me estoy fijando, pero no va a pasar la hora, no te preocupes. Aquí ya la cosa es menos densa, lo denso ya lo pasamos realmente con la explicación del principio. Ahora me gustaría abordar si esto es un monopolio realmente. Bueno, primero vamos a evaluar qué porcentajes está cobrando cada compañía. La Google Play Store cobra un 30% por cualquier compra en app y por las suscripciones Y para aquellas que pasen los 12 meses Únicamente se va a cobrar el 15% de recargo El Amazon App Store Porque si, sí, tienen su versión Bueno, eh, cobran un 30% también Y un 20% por video streaming Entonces las suscripciones son de un 20% Y aquí sí no bajas, inmovible La Samsung Galaxy Store Igual, 30% Pero también se pueden llegar a acuerdos La Microsoft Store esa que tiene todo el mundo en su PC y nadie abre porque instalan programas desde afuera. Bueno, 30% en juegos, 30% en todas las ventas en lo que serían sistemas de business y también de educación. 30% para Windows 8 y un 15% para otra cosa que no aplique allí. El Apple App Store sería un 30%, que ya lo hemos estado mencionando desde el principio... Y igual, 15% para suscripciones que pasen los 12 meses. Entonces, como ves, el estándar es 30%, para bien o para mal. ¿Qué hay de los publicadores de videojuegos? Bueno, en Xbox 30%, por todo lo que sea. Pero cobran un 15% para suscripciones que no sean de videojuegos. Es decir, imagínate que compras una suscripción de Netflix, bueno, no pagas el 30%, pagas el 15%. Playstation... 30%, Nintendo 30%, Steam 30% para ventas que estén por debajo de los 10 millones 25% para ventas entre los 10 y los 50 millones y 20% después de los 50 millones de dólares, o sea si tú generas más de estas cantidades, estás en nuestros rangos que acabo de mencionar, bueno va bajando la cuota y en la Epic Games Store 12%, aquí sí bueno, interesante ¿no? que son los que ...menos cobran respecto a, a las otras publicadoras. Pero como ves, el estándar es 30%. O sea, realmente todas cobran lo mismo. Y hasta ahora, ¿quién se había quejado? Obviamente, e insisto nuevamente... ...para que no caigamos también aquí en falacias. Varía, o sea, no es lo mismo comparar Xbox con el App Store. Porque el mercado de los videojuegos es muy distinto al mercado móvil. Los usuarios son muy distintos. Son segmentos de mercado completamente diferentes. Pero pues es para que te hagas una idea de cómo está la situación global, incluso aunque sean distintas. Ahora, me gustaría opinar un poquito sobre lo que está ocurriendo. Hay gente que dice, no, el de en Apple no cuenta porque yo en Android me instalo Aptoide y ahí hago lo mío. O si tengo un Samsung, tengo la Galaxy Store. O si tengo un Huawei, tengo la App Gallery y le instalo pues por afuera este eh, las, lo, de, lo de Android. Bueno, ok. Vamos a dejar las cosas así, claro. En Apple sí se pueden instalar aplicaciones fuera del App Store. ¿Cómo se hace esto? Bueno, eh, es un poquito complejo eh, de explicar, pero ya en la práctica es más sencillo. Existen tiendas online en las que tú pagas y se te aplica eh, un certificado de desarrollador y tú puedes descargar cualquier otra aplicación la mayoría son relacionadas con el jailbreak que no solemos hablar mucho de él porque no somos muy allegados y pues obviamente no nos parece seguro entre esas cosillas importantes pero existe esto y tú te bajas el app están certificadas y funcionan existe también el alt store que es el alt store el alt store es un desarrollo alternativo como su nombre dice es una tienda en la que tú añades como repos, tú añades fuentes y te bajas distintas aplicaciones que no estarían probablemente nunca admitidas en el App Store. Por ejemplo, puedes bajar emuladores de Wii, el famoso Dolphin, uno de Game Boy. Hay muchas aplicaciones que puedes instalar por esta vía y la instalación de lo que sería esta Alt Store, bueno, es un poquito complejita porque tienes que bajarte el alt server a tu computadora o a tu Mac. Y instalas la aplicación en el iPhone y luego tienes que estar conectándola por cable cada 7 días para que la aplicación no se venza porque si no tienes cuenta de desarrollador solo puedes instalar 3 aplicaciones y duran 7 días, si eres desarrollador puedes instalar más de 3 y duran un año, pero tampoco es que esté prohibido, así que de verdad tú haces cualquier cosa por instalar una app y no funciona, no, si sí, sí se puede entonces dejemos esto en claro ¿Pero por qué existe esto? ¿Por qué Apple es férreo que no instales aplicaciones fuera del App Store? Primero porque ellos tienen un filtro realmente potente. O sea, cada vez que tú subes una actualización de tu app, cada vez que tú quieres publicar una nueva aplicación, hay gente real. O sea, esto no lo administra un bot que hace revisiones automáticas, busca en el código y dice, ah, ok, no hay nada malo. Y de repente hay un script ahí con malware. No, esto no ocurre. Es gente real, es un asesor real el que... Tiene que eh, evaluar toda la app. Por eso es un poco tardado también. Pero hay mucha seguridad en el App Store. Realmente son muy contadas las veces. Pero contadísimas. Puedes buscar en Google. Cuántas veces ha ocurrido. Algún caso de malware. O una app trucha o algo por ahí. Y de hecho. Año a año. Apple se sigue poniendo más y más exigente. Por ejemplo. Este año implementaron que todas las apps que estén allí y en las que tengas que iniciar sesión, haya el famoso signing with Apple, algo súper útil y súper seguro. Por ejemplo, aplicaciones de tarot, pues ya no pueden estar a menos que explícitamente dice el reglamento, tengan que aportarle algo al usuario. Entonces, pues para que te hagas una idea de qué tan férreos, qué tan serios se ponen con esto. Entonces, todo eso es para proteger al usuario y yo puedo corroborarte, tenemos aplicaciones de calidad, no es que en Android no las haya, por supuesto que en Android, de hecho a veces son exactamente la misma aplicación, o inclusive a veces corren mejor en Android porque allí fueron desarrolladas nativamente, pero en el App Store la, hay ejemplos como apps de Riddle, Riddle es un estudio que hace Documents, que hace Scanner Pro, que son exclusivas y funcionan muy bien, entonces... Es por eso que Apple no permite que se instalen tan fácilmente aplicaciones de, de terceros Realmente es una medida en favor del usuario Y por esto también no se permiten las compras, digamos, con otros sistemas Por eso tú en tu juego de Fortnite en iPhone No puedes tener allí dentro un enlace que te lleve dentro del juego a comprar Porque imagínate que un día lo hackean y tú le picas allí pero hay un, hay un, un phishing y simula la página y ¡zas! ya te robaron la información de la tarjeta o pagaste tu paquete de V-Box y no se aplicó porque estaba hackeado esto no suele suceder porque como todo se procesa con el in InApproaches de Apple el dinero se va directamente a ellos, lo reparten a donde deben de y a ti te llega lo que compraste y si no tienes un sistema de devolución de 14 días para cualquier compra y esto, si hubieran otros sistemas, pues quizá no todos te darían esa flexibilidad y esa seguridad. En Android, pues como ya mencioné, puedes tener el App Store, puedes tener Aptoide y cualquier otra tienda que exista. Pero también Google tiene reglas, también precisamente por estos mismos motivos de seguridad, cada compra debe ser a través de su portal. Entonces ellos también se llevan su, su mochada respectiva, pero también te dan cierta seguridad. Y yo he comprado cosas en Android... Y pues puedes pagar con Paypal, es seguro, está verificado por Play Protect y todas estas cosas. Ahora, ¿qué sucede en PlayStation y Xbox? También aquí es donde encuentras un, un agujero, porque imagínate que alguien te dice PlayStation es monopolio porque no me deja comprar juegos de la Xbox e instalarlos. PlayStation es monopolio porque no me deja instalar Origin de EA en el, en el PlayStation Y ejecutar el mismo juego que podría bajarme de la PlayStation Store Pero con Origin Uf, pues nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Porque precisamente por toda esta cuestión de las consolas Necesitan tenerlo todo más controlado Y más que nada por facilidad ¿Por qué en PC y Mac Si sí tenemos estos launchers Origin, eh, Epic Launcher, mm, eh, Steam de Valve. ¿Por qué tenemos estas cosas en estas plataformas? ¿Y por qué en PlayStation y Xbox no? ¿Por qué no me puedo instalar Steam en Xbox? ¿Y ser feliz con mis juegos de Steam? En primera por el usuario. O sea, piensa en quién compra consolas. Yo, por ejemplo, he sido una persona de consolas toda mi vida. No soy allegado a jugar en PC. En principio porque las PCs que he tenido no dan para jugar. Explotarían. O solo emuladores, si acaso, de consolas antiguas. Pero... Pues yo te puedo dar fe de que es muy fácil. O sea, tú compras y ya sabes dónde ir a buscar. Tú juegas y ya sabes dónde ir a buscar. Además, piensa en qué juega la mayoría de personas. Piensa en los rankings de ventas. ¿Qué juegan más? El FIFA de cada año. Fortnite. Eh, más bien el Battle Royale de moda de cada año. Eh, Call of Duty. Entonces, piensa en que son usuarios que... No quieren tener todo este enrollo... Que los usuarios de PC... Sí, porque los usuarios de PC... Son un segmento de mercado especial... Y dentro de ese segmento de mercado... Hay nichos que son todavía... Más específicos en los que hay gente que dice... Pues yo solo voy a jugar con Steam... Y punto... Pero hay gente que dice... No, yo quiero mi launcher de Origin... Porque regalan juegos allí... Y a lo mejor tengo el EA Access... Entonces... Piénsalo de esta forma... Pero ojo... Ojo, ojo, ojo... Porque... En PlayStation y me parece que en Xbox también. Puedes pagar el EA Access. Y tienes descuentos en los juegos. Tienes ciertos juegos gratuitos. Entonces realmente en consolas tampoco habría un monopolio. Porque si sí puedes tener acceso digamos a otros servicios. Y esto también se refleja en iOS y en Android. Porque tú no puedes activar Netflix desde iOS. Pero puedes ir a la página. Pagas tu suscripción y ya tienes el servicio en iOS. Entonces la condición es exactamente la misma. Y esto es lo que hace diferente a cada ecosistema y por qué no es igual de abierto en iOS y Android que en PC y Mac. Porque lo que quiere hacer Epic es lanzar una aplicación, un Epic Launcher directamente como hay en PC y Mac. Para que tú ahí pagues las cosas, no pases por la caja de Apple sino únicamente por la caja de ellos. Y esto no sé qué tan viable es porque... Los usuarios móviles, la mayoría son igual que los usuarios de consolas, es decir, es gente que no se quiere complicar la vida, es un padre, una madre a las que su hijo le dice, oye, este me prestas tu tarjeta, me regalas de cumpleaños una tarjetita del Play Store para que pueda comprarme una skin de Fortnite, y obviamente el padre... Pues no se van a andar fijando de sí, pero oye, ya te bajaste hijo, el, el Epic Launcher. Sería genial tener un padre o una madre que eh, supiera de estas cosas, pero no siempre es así, porque existe la brecha tecnológica. Entonces la facilidad tanto para los más pequeños como para los más grandes es, pues pícale ahí donde dice comprar, sí, aquí está el número, código de seguridad, listo. ¿Tienes tus V-Box. Sí, muy bien, pues disfruta tu skin hijo, ya me voy a trabajar. Así es como funciona. Esa es la gran diferencia. Y realmente así como Epic tiene el valor de decir. Eh, en consolas no se puede porque. ah, este, sí están, eh, están en, en, en crisis y no les echamos la mano. Pues también tienen que pensar en el usuario. Muchísimo. Pero tiene que ser una intención real. No tiene que ser una falsedad de. sí nosotros somos los buenos y te vamos a descontar. Pero después te vamos a subir el precio. Ah, no. Entonces bueno. Ahora te dejo la pelota en tu cancha para que tú me digas, ¿es esto un monopolio realmente? ¿Es realmente abierto esto? Déjamelo saber, me encantaría que en redes sociales nos mandaras un DM o nos publicaras, más bien nos comentaras en la publicación, ¿qué te parece este punto? Porque, a ver, tanto Facebook, Apple, Google y Amazon ya fueron llamados a la corte de Estados Unidos por monopolios. Obviamente Facebook tiene un monopolio importante en cuanto a redes sociales. Facebook, Instagram, Whatsapp. Y quién sabe qué otra cosa más se venga. Y bueno, Facebook también eh, es malvado. Piensa en tu villano favorito de la película o el que menos te guste. Y probablemente encaja con el perfil Google, Apple, Google y Amazon. Bueno, ellos no son tan malvados como Facebook. Cada uno va a lo suyo. Tal vez Amazon, no sé, Amazon a veces se comporta de forma sospechosa, ¿no? Bueno, <risa> dijimos que no íbamos a venir con prejuicios, ¿no? Pero ya, esta parte es más chiste que nada. Entonces, para que veas que hay investigaciones... Pero yo lo que pienso respecto, por ejemplo, a estos juicios, a estas cosas, es no es tanto quizá que exista un monopolio, sino creo que la cosa está más bien en nosotros como usuarios, porque aplicaciones como Facebook hay muchísimas. Por ejemplo, en Rusia no se utiliza Facebook, se utiliza Vkontakte. Vkontakte es como precisamente esta misma versión, es como una versión rusa de Facebook que también es un poquito conocida acá, pero no tanto. Y si ellos quisieran entrar y hicieran publicidad y eso, pues estarían compitiendo. Más bien, que el usuario diga, no, yo qué pereza, yo me quedo aquí en Facebook, aquí están mis memes de toda la vida, yo no le entiendo los memes en ruso, aquí están los chismes de toda la vida que me encanta ver, yo no me mudo. O Imagínate que WeChat viniera a hacer campaña así, bien como lo hacía antes con los comerciales de Belinda, y la gente dijera, no, yo WeChat no me paso porque, eh, no, va de chinos y... Y en, en WhatsApp estoy muy feliz, aunque no me permita enviar más nada. <risa> no, es cierto, es otro chiste malo también, sin prejuicios. Entonces, en realidad creo que todo está más bien en nosotros como usuarios. O sea, realmente si el usuario no quiere salir de Facebook, si el usuario no quiere pasarse a DuckDuckGo y en cambio está en Google, si el usuario no quiere o no le hace falta una alternativa al App Store, pues no va a querer. Y si el usuario dice, no, a mí me gusta mucho Amazon porque llegan aquí, si compro en Mercado Libre, por ejemplo, no tiene la misma facilidad... Pues me quedo con Amazon. Entonces creo que como usuarios. Necesitamos reflexionar y pensar. ¿Le estamos dando más poder acaso a estas compañías? Porque realmente los que decidimos con el bolsillo. Pues generalmente somos nosotros. Así que bueno. Quiero pasar al bloque final de este episodio. Que tristemente sí va a pasar un poquito más de la hora. Oye se puso bastante intenso. ¿eh? Esto estuvo. Ay ya está. Me siento enervado. Bueno. Que me gustaría hablarte de. ¿Qué necesita cambiar la App Store? Esto es un llamado para Apple, porque si sí, algo no funciona. O sea, realmente, de verdad, no, esto ya no es coincidencia. A lo mejor la primera vez que dice Spotify, ¡Ah, es que me estás cobrando mucho! Bueno, una vez, pasa, ¿no? La gente se lo olvida y a lo mejor Spotify dice, bueno, pues lo intentamos, muchachos. Pero que después vengan otras aplicaciones, y que pasen por las reglas Ya no solo referente al 30% Sino respecto a otras reglas del App Store Indican que Apple necesita renovar reglas Apple necesita actualizarse Y esto es un fenómeno muy curioso Es algo que se, Está relacionado con los pioneros En ciertas cosas Por ejemplo, te has dado cuenta que tus aplicaciones de banco Algunas, no todas Son, son malísimas, son horribles en diseño Son lentas, no funcionan El sistema de gestión de usuario Y contraseña es nefasto es curioso, ¿no? ¿Cómo es que un banco tiene una mala aplicación de banco? Bueno, es porque no hay una especialización, inclusive en ocasiones no hay interés para algo que realmente no está en su rama, porque un banco, ¿a qué se dedica? Pues a gestionar el dinero, a cobrarte por sus servicios, no a hacer aplicaciones. Y siento que Apple le está pasando un poquito lo mismo, o sea, curioso que Apple... En un principio, pues, iniciara todo este movimiento de las apps, ¿no? There's an app for that. Y ahora, cuando están en la cima, no pueden ajustarse a los tiempos modernos. Porque las aplicaciones ya no son lo que eran antes. Las apps ya no funcionan para lo mismo. Al inicio, teníamos aplicaciones como Shazam, en las que tú ubicabas canciones... Teníamos aplicaciones como Starbucks en las que únicamente veías mapitas y, o podías llamarle por teléfono a la cafetería. Ahora no. Ahora puedes pedir autos para que vengan por ti. Puedes pedir autos para que vayan a recoger paquetes de un punto a otro. Puedes pedir una pizza y que te llegue directamente a tu casa. Puedes pedir una película y que se reproduzca directamente en tu dispositivo. Los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron tanto para ti, escucha, como para ti, Apple. Y hay que ajustarse. Están bien los cambios. Y quiero ponerte como ejemplo a xCloud. Yo tengo mucha ilusión en xCloud. Yo creo que xCloud viene a ser este modelo de negocio que va a revolucionar el mundo del gaming. Va a enfrentarse con Google Stadia y vamos a ver realmente qué, le, qué tiene un modelo y qué no tiene el otro modelo. Y aquí es donde Apple entra en juego porque Apple le, le denegó el acceso tanto a Stadia como a xCloud. ¿Por qué a ambas que tienen de diferente? Bueno... Hay una regla en el App Store que dice que cuando tú ejecutas en tu aplicación un servicio de escritorio remoto, este únicamente puede funcionar con sistemas del usuario, es decir, si yo, Pepito Empresa, desarrollo una app para el usuario para que en su teléfono pueda ejecutar su PC con Windows o su Mac, bien, sí se puede, porque es la, es, son los dispositivos tanto el iPhone como el PC o Mac del de usuario, pero aquí hay un problema. Obviamente, yo pagando xCloud, pagando el Game Pass Ultimate, las, las, los equipos, las PCs, los servidores que ejecutan ese videojuego, no son míos, sino que los estoy rentando. Con Google Stadia ocurre algo similar, pero no del todo. Stadia tiene la bondad de que, ok, sí, es gratis el servicio, pero tú puedes pagar el premium para tener algunos beneficios extra, pero tienes que comprar los juegos. Es decir, tú alquilas la PC, pero las licencias para jugar... Si sí son tuyas, cosa que no ocurre con xCloud Tú no tienes ni el juego ni el servidor En cambio en Stadia tienes el juego Y una vez lo compras pues es como si tuvieras Una PC siempre destinada para jugar Ese juego, y es a veces lo que no se supo Entender con Stadia y que hasta Apenas hace unos meses me di cuenta y dije Ah entonces sí está interesante porque yo puedo Jugar cuando quiera el juego que es, que es mío hasta que Stadia diga, pues cerramos muchachos y digo, oye mi dinero Stadia, ya cerramos hijo, bueno, eso no creo que suceda en el futuro cercano, por eso espero que también tengan éxito. Pero Apple precisamente no ha actualizado esta norma, Apple no entiende que no puede ser así porque xCloud y eh, Stadia no están ejecutando eh, código para... Eh, ver contenido en una computadora de otro usuario más, sino que es un servicio distinto, es el streaming, es algo nuevo. O sea, nunca en nuestra vida hemos visto streaming de videojuegos en Latinoamérica, especialmente aquí no tenemos esos servicios, tendrías que usar una VPN, pero por ejemplo en España ya pueden usar Stadia. En Estados Unidos ya lo pueden utilizar. En Reino Unido, Xcloud a partir del 14 de septiembre ya se va a poder utilizar en 22 países. Y ninguno de esos 22 países es Latinoamérica. Tristemente, ni siquiera México estaba. Yo esperaba que estuviera, pero no. Va a tocar hacerse una cuenta de Xbox en Estados Unidos y probar el servicio únicamente con esa forma. Entonces, Apple necesita actualizar esto. Necesita entender que ha cambiado, que tiene que crear nuevas reglas. Y esto es muy importante Aquí hay un problema con Stadia Porque ellos sí si ofrecen compras Con su propio sistema Digamos que uh, lo que tendrían que hacer sería Meterse al purchase Ese 30% Lo malo es que son juegos, son más caros Tendrían que absorberlos ellos O tristemente pasarlos al usuario Lo cual, bueno, uy, no está tan bien Y pues que de esa forma Se valide con Apple Luego ellos en el sistema te validan Aquí está tu juego y listo, juegalo donde quieras o que no puedas comprar nada, absolutamente nada de Stadia como ocurre pues, en Netflix, por ejemplo. Que tengas que irte al PC a comprarte tu juego y que luego lo puedas ejecutar en Stadia. O que ocurra como este servicio de, de Amazon tan lógico, ¿no? Que sería, oye, pues eh, yo Stadia te digo, Apple, estos juegos no son míos, los desarrollan otras personas. Pues dame chance, no me cobres por los juegos, pero por la suscripción sí. Que Apple diga, pues, pues cámara, ¿no? Está bien. ¡Y listo! Y con xCloud, la verdad es que no hay nada que debatir Porque directamente no compras juegos Únicamente la suscripción Entonces lo mismo, pues lo publicas tus, eh, tus in-app purchases con Apple Y absorbes ese 30% o se lo cargas al usuario De preferencia que se lo carguen al usuario Porque de por sí ya el servicio es muy barato Entonces, bueno, Xbox necesita mantenerse a flote con esto O directamente, pues no, oye, mandalos a que se suscriban en un sitio web Y punto tan fácil, pero Apple necesita entender que la cosa ha cambiado otro caso, por ejemplo es Mail. O sea, ¿te acuerdas de Heymail? aquí no llegamos a hablar de eso, pero hey, Heymail era este servicio de correo electrónico en el cual, pues es un servicio premium, en el cual ellos te dicen ah, pues ¿qué crees, aquí no no infringimos tu privacidad aquí está todo muy chido eh, pues contrátanos, ¿no? 99 dólares al año, entonces cuando ellos lanzaron su aplicación dentro de la misma, después te decían, oye, para comprarlo, abre este enlace. Y Apple dijo, híjoles, eso no se puede, fuera. Entonces, uf, se armó ahí un quilombo. Después ellos publicaron una carta bastante personal y profesional que les envió Apple, en el cual les daban a entender, oye, esto se puede arreglar. La publicaron, cosa que, bueno, eh, algunos pensamos que no estaba bien. Porque era, era algo bastante personal. Imagínate que tú te peleas con un amigo y vas a publicar en Facebook. ¡Ay! Me peleé con mi amigo porque era un tonto. Entonces, pues, la gente no necesita saber eso. Ni porque te peleaste si era un tonto, etcétera. O sea, son cosas que se tienen que arreglar vis a vis. Tan sencillo como eso. Pero bueno, eh, todo esto también sacó a luz que Apple tiene un agujero en una de sus reglas. Porque ellos dicen, vamos a permitir apps que sean lectores. Por ejemplo, Netflix es lector. ...de películas y de series. Spotify es lector de música. ¿Pero qué hay de Hey Mail? Porque es un lector, ¿no? O sea, es, es un lector de correo. Y es todavía más lógico porque lees texto. Pero ellos en su protocolo dicen que... ...esas son aplicaciones de cliente. De cliente de correo, evidentemente. Entonces, no entran en la misma regla. Yo creo que hay confusión allí... También por eso es que se hizo este quilombo con Gmail Y tienen que dejar esto más en claro aquí. Nuevamente es un síntoma más de que algo no está bien dentro de las reglas de Apple. Y ahora también ellos tienen que dejar de decir. ah Todos se rigen bajo las mismas reglas. No se puede. No puedes manejar a todos dentro de los mismos rublos. ¿Por qué? Porque ob obviamente no es lo mismo la florería Chávez que publica en el App Store su app para Apple dar clases de floristería, por ejemplo, que Amazon directamente, que es, que es un grande, ¿no? A lo mejor la florería Chávez no tiene los mismos sistemas de fiabilidad, no es igual de relevante. Bueno, más allá de la relevancia, yo creo que Apple aquí tiene miedo precisamente con eso de, de que se cree como discriminación, de que un día digan los desarrolladores, oye, por qué Amazon sí? ¿Qué, qué hace especial a Amazon? Que a mí no. Y a ver... Aquí no nos vamos a meter en, pues es que es Amazon, no, jaja, <risa> te ríes, eso lo hace diferente, hijo. No, porque hay desarrolladores que contribuyen. Realmente lo que hace especial a un iPhone son sus apps. Entre otras cosillas más, pero lo más importante es eso. Muchas personas tenemos un iPhone porque hay aplicaciones exclusivas que nos encantan. Yo te digo, no podría vivir sin Spark, no podría vivir sin eh, Scanner Pro, sin GarageBand, sin Punk. De verdad, hay aplicaciones que me gustan muchísimo y solamente están aquí. De momento, no diría, ah, voy a vender el iPhone y me voy a comprar el Xiaomi de turno, porque no van a estar esas mismas apps. Entonces, realmente Apple necesita establecer ya programas distintos, protocolos distintos. Decir, bueno, tú eres un desarrollador, facturas esto al año. Eh, por ejemplo, si no quieres que yo te fiscalice todo eso, bueno, pues no te cobro el 30%, te cobro menos, un 5%, por ejemplo para que cooperes eh, voluntariamente a fuerza con el mantenimiento, que pues, es necesario, obviamente. Pero pues ya tú te gestionas fiscalmente. Y por ejemplo, bueno, tú que eres Amazon, pues Amazon tú tienes oficinas también en todos lados, pues gestiónate fiscalmente ya. No vengas a llorar, te voy a cobrar igual el 5%. O por ejemplo, se me ocurre que hayan como paquetes, entre comillas, entonces para desarrolladores que quizá no facturan tanto dinero, que precisamente estas cosas fiscales, estos gastos que ya mencionamos al inicio que se tienen que tributar, pues que sí tengan que pasar por el aro, y ya los más grandes, pues haya sectores, no streaming de videojuegos, streaming de vídeo, lectores, clientes, eh, o que ya quiten clientes y únicamente lectores, tanto de mail, música, multimedia, es, de verdad, Apple necesita cambiar estas cosas. Es muy importante porque bien eh, Tim Cook en una declaración dijo no queremos que dejen de haber apps, queremos que estén todas aquí. Y esto es muy importante porque piensa en un iPhone sin Netflix, piensa en un iPhone sin Amazon. Bueno, puedes acceder desde la web a Amazon, yo lo hice mucho tiempo y la experiencia era igual de buena. Pero imagínate, o sea, para un usuario es como de oye hijo, ¿y cómo me instalo el Netflix? Ah, papá, vete a Safari, abre Netflix, inicia sesión, ahora aquí en compartir, dale en añadir e inicio. Uf, no, 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 realmente las aplicaciones son muy importantes y Apple necesita tomar medidas respecto a esto. Así que, bueno, ya en caso de que perdieran juicios y que obliguen a cambiar el panorama... Lo que tendría que hacer tanto Google como Apple es exigir ciertos estándares de seguridad y dar prioridad a empresas que certifiquen el uso de métodos seguros de pago. O sea, tú Epic, bueno, ya ganaste, ya te estás riendo de mí, pero pues no te vas a salir con la tuya, ¿no? O sea, tienes que verificarme que como yo soy el desarrollador del sistema operativo, yo Apple, iOS, yo Google, Android me tienes que no sé, mostrar algún certificado o vamos a crear como una comisión en la que vamos a actualizar cosas, tus purchases in app tienen que ser precisamente con un gestor como PayPal, Stripe o tienes que tener X cosa que me diga que no se van las, los datos bancarios no se van a filtrar, o sea, realmente y lo que quiero decir es que en nombre del consumidor tiene que tomarse la decisión correcta. Eso es lo más importante. Las empresas ya ganan dinero y todo lo que hacen, todo lo que nos muestran es para seguir ganando dinero, pero algo muy importante en una empresa es que tiene que solucionar un problema, tiene que serle útil a los demás y si solo está haciendo acciones útiles para ella misma, pues está mal, está mal y eso perjudica a los usuarios y pues un usuario descontento es un usuario que se va o quizás un usuario muy conformista, cualquiera de las dos, o un usuario muy adicto a tu producto y que no lo puede dejar aunque sea malo, pero tarde o temprano, pues la gente se cansa, entonces, pues ya. No digo más porque ya pasamos de la hora y diez minutos y no me quiero extender, realmente ha sido un tema, wow, muy, muy intenso, me ha tomado más tiempo del que pensé que me tomaría, realmente me tardé un poquito en prepararlo, toda la semana estuve viendo el quilombo, eh, un amigo fue el que me estuvo pasando la información, oyente del podcast gracias por cierto y le dije oye pues el chisme ya se puso bueno creo que <ríe> amerita un buen episodio en el que hable de esto ya saben que Paco no estuvo y que la semana pasada dijimos no va a haber episodio pero se puso tan buena la cosa que dije no es, esto está muy interesante y realmente quiero hablar de ello porque creo que puedo aportar un poquito respecto a lo que sé y lo que entiendo en, en este tema Paco no estuvo porque está en exámenes tiene que estudiar así que un saludo a Paco porque sí escucha los episodios y nada, espero yo nos veamos la semana que viene Estamos preparando el contenido Hay probabilidad de que no haya episodio la semana que viene <ríe> Ahora sí Bueno, esperamos que no Porque tenemos cosillas en el tintero bastante buenas Así que, pues déjame saber tu opinión De todo este quilombo De el que no debe ser nombrado Alias Epic Games De Apple, de Google ¿Qué, qué opinas respecto al 30%? ¿Debería bajar? ¿Debería aplicarse alguna otra cosa? ...hazmelo saber en las redes sociales... ...ya sabes que en Instagram nos puedes encontrar como... ...arroba fuera de bitácora, en Facebook también... ...fuera de bitácora es nuestra página... ...y en Twitter pues como... ...arroba fuera de bitácora, sí porque estamos abriendo... ...el Twitter, hoy lunes que estás escuchando esto... ...debería ya estar la cuenta abierta... ...si no está abierta, bueno, espérate tantito... ...y te avisaremos a la brevedad, pero esperemos que sí... ...y allí vamos a estar publicando pues... ...información de los episodios... ...cuando publiquemos los mismos... ...algún pensamiento que se nos cruce por la mente... No sé, ya veremos, pero eh, va a valer la pena, así que síguenos allí. También tenemos un grupo en Telegram al que te puedes unir gustosamente para que nos des ideas de episodios como fue esta, nos des tu opinión, charles con los otros miembros de la comunidad, o simplemente puedes estar allí en silencio, pero esperando a que te avisemos los lunes a mediodía. Ya está el episodio, muchachos, vayan a escucharlo a Spotify o a donde quiera que nos escuches. Obviamente también déjanos una reseña en Apple Podcast, esto es muy importante. Hace poquito tuvimos la reseña de alguien Muchas gracias Pero pues también nos encantaría que más personas nos dejaran Pues su opinión para saber qué mejorar Qué no mejorar con 5 o 4 estrellas Lo dejamos a tu discreción Si nos escuchas en Google Play Podcast o en Spotify Suscríbete para que cada semanita Bueno, Spotify no avisa, pero si te metes cada lunes Que son los días en los que publicamos Allí tenemos nuevo episodio Por lo general no estoy yo solín, solito Por si eres nuevo, siempre estoy con Paco Y estamos echando aquí la guasa, riéndonos Discutiendo cosillas, así que Pues te invito a que escuches también los episodios previos En los que hemos estado hablando de temas súper interesantes Recién tuvimos una entrevista muy buena Con Gips, al que le mandamos un saludo Estuve yo hablando la semana pasada De el sobretrabajo Y cómo llevarlo con la vida digital bueno, un montón de temas de los que nos encanta hablar En este podcast que está hecho Para los curiosos como tú Que no se conforman con el qué Sino que quieren saber el cómo y el por qué Así que nos vemos pues hasta la semanita Próxima espero yo Porque ahora sí no ha quedado nada Fuera de Bitácora Chao